0: Comienza el
1: Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
0: Simeón los bendijo, y dijo a María, su madre, este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti mismo una espada te traspasará el alma para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Alabado sea en Jesús, María y José, muy buenos días en esta fiesta de la presentación del Señor. En brazos de María y de José, el niño Jesús va al templo y ahí, ese encuentro, ese encuentro con el, su pueblo, representado por estos ancianos Simeón y Ana, pero también este anuncio, esto que llamaba San Juan Pablo II, la segunda anunciación a María, después de la del arcángel Gabriel, todo muy bonito, el hijo del Altísimo, su reino no tendrá fin, hoy se le cuenta una segunda parte. Será signo de contradicción, se dividirán las gentes en torno a él, a Jesús, y una misma espada te traspasará el alma, a ti misma una espada te traspasará el alma. ¿Estarás implicada en esa lucha? sí ese corazón de María traspasado, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Cristo, signo de contradicción. También en el Apocalipsis aparece esa imagen, la mujer vestida de sol coronada con doce estrellas, que está embarazada y enfrente, el dragón rojo. Estamos en lucha, estamos en guerra, no hay que asustarse. Calumnias, persecuciones, muertes, sí, mentiras. Es la lucha, es el sol, las armas de Satanás, ante todo la mentira, la calumnia, el odio, y si puede nos mata, ¿sí? Nada nuevo bajo el sol. Nuestro Señor fue calumniado, crucificado, matado, sí, pero venció con su resurrección. Por eso dirá San Pablo: si con Él sufrimos, reinaremos con Él, si con Él morimos, viviremos con Él. ¿Tú en qué lado quieres estar? Desde luego, el más fácil en estos tiempos tan difíciles es estar contra Cristo. ...o al menos intentarse hacer indiferente... ...no cabe, no cabe... ...aquí no hay una X, es uno o dos... ...aquí no hay empate o con Cristo o contra Cristo... ...quien no está conmigo está contra mí... ...pues hoy queremos estar con María... ...con José, con Simeón, con Ana... ...en definitiva... ...acoger a Jesucristo... ...seguimos ese corazón que late por cada uno de nosotros... ...su estilo de vida, su bandera... ...de una manera muy especial... ...lo siguen los consagrados... ...felicidades a toda la vida consagrada en esta Jornada Mundial de la Vida Consagrada, que tendremos muy presente esta tarde. Yolanda Gómez, buenos días.
1: Muy buenos días, padre.
0: Pues hoy comenzamos la novena, o empezábamos ayer ya, la Virgen de, de Lourdes. Hoy, hoy la comenzamos. Hoy, hoy, eso, 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 y sí, sí. ¿Y a qué
1: hora la hacemos? Lo haremos a, después de la hora intermedia, hacia las 12 y 20 de la mañana, a las 11 y 20 en Canarias.
0: Y esta tarde una de esas retransmisiones que especialmente ofrecemos a tantos oyentes de la vida consagrada, ¿verdad?
1: Eso es, nos iremos hasta el Vaticano y vamos a retransmitir la Santa Misa que el Papa Francisco pues va a celebrar eh, con motivo de, de este día tan especial.
0: A partir de las cinco comienza un programa especial, aunque la, la retransmisión está anunciada a partir de las cinco y media, que siempre son cinco minutos antes en el Vaticano, cinco y veinticinco, así comenzaría esa Santa Misa. Pues ya lo sabéis y también os recordamos que es el último día para enviar esas peticiones si queréis que estén a los pies del altar mañana, porque mañana tenemos Hora Santa como víspera de primer viernes de mes. También recordamos esa iniciativa de la Familia Mundial de Radio María que todos los primeros viernes de mes sean especialmente días de oración, de ayuno, de sacrificio, por la paz del mundo, por la conversión de tantos que no conocen a Cristo. Para que por el corazón inmaculado de María, traspasado por el, esa espada de dolor que anunció Simeón, todos también conozcan a su hijo. Como lo conoció Íñigo de Loyola? Seguimos conociendo las etapas de la vida unas pinceladas de esa vida que iba a cambiar el mundo. Íñigo San Ignacio de Loyola, a quien se le apareció precisamente la Virgen María en su convalecencia de Loyola, y le dio un gran don en algo en que había caído mucho en los pecados contra la castidad, se lo dio la Virgen María ese don. También nosotros se lo pedimos. Ignacio de Loyola, pinceladas de su vida basadas en varias obras sobre su biografía. Le dejábamos ayer, cuando ya con pocos años, adolescente todavía, unos 16 años, deja su querida casa natal de Loyola, porque era una situación difícil, había que buscar un futuro para este chico, el menor de los 13, hijos de... ...de la familia Loyola... ...y le habían ofrecido... ...vivir, como un hijo más... ...en la casa del contador mayor... ...del reino... ...pero eso implicaba... ...dejar Loyola... ...y así, lo hizo algún día... ...que no sabemos exactamente cuál... ...de 1506... ...su padre podría morir tranquilo... al año siguiente... ...según parece el 23 de octubre... ...de 1507... Íñigo ya no tenía padres... Quedaba solo ante la aventura de la vida de Loyola Arévalo. Y allí, Doña Magdalena de Araoz. Miento, doña Magdalena de Araoz es la mujer del hermano mayor de Íñigo, pero estoy ahora siguiendo la preciosa obra. ...de José Ignacio Tellechea y Dígoras... ...Ignacio de Loyola, solo ya pide... No recuerda esto... ...que doña Magdalena de Araoz... ...la cuñada que hizo de madre... ...al faltar ya la madre de San Ignacio... ...intentaría explicar a Íñigo... ...en los días de preparativos de su partida... ...cómo era esa fortaleza... ...de Arevalo que ya conocía... ...de sus años de dama... ...de la reina Isabel... ...bueno, pues muchas explicaciones... ...pero al final, ahí tuvo que ir Íñigo... ...llegó a la mansión donde fue acogido como un hijo... ...por Velázquez de Cuellar... ...y aún más por su esposa... ...que se llamaba, ahora sí, Doña María de Velasco... ...pues tenemos ya a Íñigo de Loyola... ...veamos la historia de los santos... ...pues tantas veces no ha sido fácil... huérfano como adolescente de padres... ...en una casa que no es la suya... ...en una tierra muy distinta también... ...esa castilla tan, tan diferente... ...naturalmente de esos verdes de, de su tierra vasca... ...pues ahí tenemos a San Ignacio de Loyola. Y de nuevo Íñigo haría el número 13 de la nutrida familia... ...pues en ella había 12 hijos, 6 chicos, 6 chicas... ...el acoplamiento del nuevo miembro de la familia no fue difícil... ...nos sigue contando Tellechea, pues la diferencia de edad... No era muy grande. Menudo lugar, menuda atmósfera respiró Íñigo durante diez largos años de su vida. Diez largos años, de los dieciséis a los veintiséis, El peor noviciado imaginable para una futura vida de pobreza. Pues ese hogar era para la época un verdadero palacio real, una mansión habitual de ese importante matrimonio Velázquez-Velasco, Allí Íñigo se insertaba en una familia en un momento en que ésta disfrutaba de gran prosperidad y gloria. Y fue abriendo los ojos y oyendo en tantas tertulias, ¿eh? ya esa época en que no había televisión ni radio, cuanto se hablaba por las noches ahí, en invierno sobre todo, en torno al fuego. Don Juan Velázquez de Cuellar era todo un personaje. Sus hijos contarían que el bisabuelo sirvió al infante don Fernando en Antequera, ...y fue canciller y tres veces virrey de Sicilia... ...que su abuelo don Gutiérrez fue del Consejo Real... ...sirvió treinta años a la reina Isabel... ...y fue teniente de aquel Palacio Real y Fortaleza de Arevalo... ...en que ahora vivían... ...que su padre era en ese momento contador mayor del reino... ...algo así como el ministro de Hacienda y Economía... ...que era amigo del rey Fernando... ...hombre de su confianza... ...había sido testamentario de la gran reina Isabel la Católica, que había estado en aquella casa once veces para visitar a su madre, doña Isabel de Albís. Los días de fiesta lucía la casa a galas nunca soñadas, como olvidar los banquetes con que doña María de Velasco obsequiaba a la reina doña Germana de Foix, la que había suplantado, no muy bien por cierto, en el corazón de Fernando, a la gran Isabel la Católica. Varias veces, moró el viejo rey don Fernando días y aún semanas en aquella regia mansión durante los años de estancia de Íñigo. Así que ahí Íñigo conocería, trataría, saludaría con frecuencia al rey, a Fernando el Católico. Todo esto puede parecer anecdótico, pero no, no, no es así. La Providencia iba preparando a este Íñigo de Loyola ...para tareas que serían muy importantes al final de su vida... ...y todo iba a ser de provecho, todo iba a ser de provecho... ...en definitiva, nos cuenta el padre Cándido de Dalmases... ...tenemos a Íñigo instalado en Arevalo... ...esa villa situada en el corazón de Castilla... ...entre Valladolid, Valladolid y Ávila al margen del dio Adaja... ...un nuevo porvenir se abría a Íñigo... ...ya no sería el de la milicia en Nápoles o en Flandes como algunos hermanos, ni el de la conquista de América, como otros hermanos, ni el estado eclesiástico, como lo fue para su hermano Pedro. Sería la vida de la corte al servicio de altos funcionarios que le encaminarían por la carrera de la administración, de la política y, eventualmente, de las armas. Aunque, eso sí, tengamos cuidado, porque se ha dicho muchas veces capitán de Loyola, de sí, de por sí, no era un militar. Otra cosa es que era un caballero que sabía usar las armas y lo hacía muy bien, pero no era un militar pues sí, allí tenemos a Íñigo hasta la muerte del contador Velázquez de Cuellar que ocurrió en 1517 ya dijimos algo de cómo fue y ya diremos también más detalles próximo día si Dios quiere y allí Íñigo va aprendiendo muchas cosas se va forjando su personalidad el primer gran biógrafo de Ignacio de Loyola, el padre de Rivadeneira, nos lo pinta en esa época como mozo lozano y pulido y muy amigo de galas y de traerse bien, vamos, de arreglarse, de ir bien, así, vanidoso. Ese era un punto débil de Íñigo de Loyola. Todo esto nos viene bien porque no pensemos que nadie ya no tiene solución con, con sus defectos, no, no, hasta los... 30 años más o menos, Íñigo, aunque tuvo un cambio, ya un poco de cambio a los 26, como veremos, pero tenía graves, graves defectos, sin ninguna duda. El propio Ignacio, cuando dicte lo que llamamos su autobiografía, nos dirá que fue hombre dado a las vanidades del mundo y principalmente se deleitaba en ejercicio de armas, con un grande y vano deseo de ganar honra. Eso de la honra en aquella época, sobre todo, uf, menudo punto. Y el padre Polanco nos dice que el estilo que, y la educación que recibía fue más conforme al espíritu del mundo que al de Dios, porque desde muchacho, sin entrar en otro ejercicio que de leer y escribir, comenzó a seguir corte como paje Después sirvió de gentilhombre al duque de Nájera y de soldado hasta los 26 años cuando hizo mutación de vida. Hemos dicho que no soldado en el sentido estricto de la palabra. Pero en ese mundo, las vanidades del mundo, el deseo de ganar honra, llenaban sus aspiraciones, aparte del deseo de conquista de una dama de alta alcurnia, que ya veremos. En lo perfeccionó su muy escogida letra, era muy buen escribano. Y fijaos, Escribió un poema a San Pedro, se ha perdido No debió ser tampoco precisamente una obra de San Juan de la Cruz También en Arevalo se formó su gusto por la música Que le acompañó toda su vida Que tuvo que sacrificar por su intenso apostolado Pero a él le encantaba Así que ahí le tenemos En ese lugar vivía el gran eh, músico músico de Restrilla, Juan de Anchieta. Allí adquirió Íñigo pues, una gran distinción, que luego, cuando sea general de la Compañía Jesús en Roma, le valió el calificativo del más cortés y comedido hombre. Sí, aprendió ahí pues, esas, esos modales, que también, bien entendidos, son parte de, de la caridad, de las virtudes del trato de unos con otros. Allí aprendió a tratar con los grandes de la tierra. Le vendría bien para tratar después con príncipes, cardenales y papas. Y Allí también, y en el periodo posterior, cuando ya sirvió al duque de Nájera, tuvo sus deslices morales de juventud, a los que aludió en las palabras que hemos recordado en su autobiografía, y que más claramente diría el padre Polanco, ...escribiendo lo siguiente... ...hasta el tiempo de su conversión... ...aunque era aficionado a la fe... ...era un hombre de fe como casi todos los españoles de la época... ...aunque era aficionado a la fe... ...no vivía nada conforme a ella... ...ni se guardaba de pecados... ...antes era especialmente travieso... ...en juegos y en cosas de mujeres... ...y en revueltas y en cosas de armas... Pero esto era por vicio de costumbre. Con todo ello, dejaba conocer en sí muchas virtudes naturales. Un hombre pues de grandes cualidades, sin duda, muchas virtudes naturales, pero este chico que pronto perdió a sus padres, pues se dejó llevar del espíritu del mundo. Aunque era creyente, aunque pues iría a las, a las misas dominicales, etc., no vivía conforme a la fe y no se guardaba de pecados, especialmente pues en esas vanidades, en esos ejercicios de armas, revueltas y dice aquí Polanco en otro sitio lo dirá de otra manera más fuerte, en cosas de mujeres. Pues de nuevo repito, todo esto para que nos anime a confiar que Dios es capaz de rehacer nuestras vidas, que nadie diga, "Uy, oh, yo ya con la juventud que tuve, uy, yo a estas alturas de mi vida, bueno, pues media vida de Íñigo estuvo en este plan, en la otra media. Dios sacó un gran santo de ese Íñigo travieso a San Ignacio de Loyola. Confiemos en el Señor. Pues para que el Señor pueda transformar nuestra vida como transformó la de Íñigo puede usar muchos medios, pero hay uno que él mismo ha prometido que es seguro que es eficaz, que es infalible que es el de la liturgia particularmente su columna vertebral que son los sacramentos pues estamos ya en la parte de resumen de un largo apartado que hemos ido exponiendo semanas y meses anteriores sobre los fundamentos de la liturgia el resumen ahora ...de lo que nos ha contado el Catecismo... ...respondiendo a esas preguntas... ...¿quién celebra la liturgia? Cristo, cabeza y miembros del cuerpo místico... ...¿quién celebra? ¿Cómo se celebra? Y ahí hemos hablado de los signos... ...de la materia, de los sacramentos... ...de la palabra... ...hemos hablado también... De, ...del canto y la música... ...hemos hablado de las imágenes sagradas... Y ahora vamos a la pregunta del cuándo, quién, cómo, cuándo y dónde. ¿Cuándo? El tiempo, el tiempo en la liturgia, el tiempo es muy importante. Todo lo humano ha sido transfigurado, asumido, sanado y elevado por la gracia redentora de Cristo. Todo lo humano. Recordad siempre ese principio fundamental en la teología. La gracia no destruye la naturaleza sino que la supone, la sana, la perfecciona y la eleva. Dios no se contradice en su obra, lo que Él ha creado es bueno, todo es bueno. Y entonces lo que hace la encarnación es sanar lo que por el pecado ha quedado herido, pero no destruir, sanar y elevar. Ya no solamente en el orden natural de criaturas, sino que hemos sido introducidos por la comunicación del Espíritu Santo, que es fruto de la encarnación y redención, de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido introducidos en la familia de Dios. Y entonces todas las dimensiones humanas, todas, son aptas para ser también elevadas. Y por eso acabamos de recordar, como veíamos ayer, que todo, pues los signos materiales, la luz, el agua, el fuego, el pan, el vino, todo eso, que es algo de suyo natural, sin embargo queda elevado, vaya que se queda elevado que el pan y el vino son trasustanciados, y se convierte su sustancia en la del cuerpo y la sangre de Cristo. Pues ya me dirás tú, más que eso, esa acción de Dios en la materia, como nuestros cuerpos heridos, mortales, resucitarán. Es el final de la historia de la salvación. La plenitud de nuestra salvación será no simplemente la salvación del alma, sino de todo nuestro ser, también del cuerpo. Lo material, la palabra tan importante, la revelación, la palabra de Dios, pero es que además palabra, logos, idea, es el Hijo Eterno, que se hace carne, nos habla no solo con palabras, sino con toda su vida, pero también decíamos el canto y la música, esa música, ese canto que le gustaba a Íñigo de Loyola, pues sí, disfrutaba cuando ya se convierte y va a las vísperas en el monasterio de Montserrat, disfrutaba oyendo cantar a Dios, alabar al Señor, por gusto lo hubiera puesto eso en en la Compañía de Jesús, pero una vocación distinta apostólica, y, y vio que no que no, que no, que no iban a rezar en común ordinariamente cantando la liturgia, sino más individualmente para tener mayor disponibilidad en los apostolados, en las misiones. Pero le encantaba canto y música. También las imágenes, ya explicamos ayer, frente a las sorpresas de algunos, que se aferran todavía a lo que tenía su sentido, pues en, en el Antiguo Testamento, en el más Antiguo Testamento, en la época de Moisés, de la prohibición de las imágenes para que el pueblo de Israel no cayera en la idolatría, el gran cambio que se produce con la encarnación. Si Dios se ha hecho hombre y ha asumido un cuerpo humano, una figura humana, pues hacemos bien en tener imágenes, imágenes de Cristo, que ya se entiende, no veneramos la imagen como tal, sino a quien representan, y también de la Virgen, de los ángeles y de los santos. Bien, pues esto es las dimensiones que hemos ido viendo, y ahora entramos, como digo, en la dimensión del tiempo. También el tiempo es asumido, y es muy importante, muy importante en la acción de Dios, el tiempo está constantemente presente en toda la revelación. Estuvimos viendo, pues, bastantes números del catecismo relacionados con el tiempo. El tiempo, en cuanto a un año litúrgico, en un año, a lo largo del año, se celebra el misterio de Cristo, las grandes fiestas, los grandes misterios de la vida de Cristo y de toda la historia de la salvación, el año. Pero también la importancia de la semana, la semana que ya estaba tan presente en el pueblo de Israel, con el Sabbat. bueno, pues para nosotros el domingo, el Dom, dies domini, el día del Señor, el día del Señor, centro de la semana. Centro del año litúrgico, la Pascua, y luego también ese, ese otro gran foco que es la Navidad. Dos puntos centrales del año. centros del año litúrgico. Centro de la semana, el domingo. el domingo Por tanto, ciclo semanal. Ciclo diario también. también En ese día a día tenemos la penetración del tiempo, incluso hora a hora, a través de la liturgia de las horas. Pues esto es lo que estuvimos viendo en esa respuesta a la pregunta del cuándo. Y eso que vimos es lo que ahora vamos a, rápidamente a ver cómo lo resume el catecismo a partir del número 1193. Del 1193 al 1196 son los números de resumen de todo lo que vimos sobre el tiempo en la liturgia. Y comienza en 1193 hablándonos de ese centro de la semana, que es el domingo. Así que leemos Yolanda, el 1193. El domingo, Día del Señor, es el día principal de la
1: celebración de la Eucaristía, porque es el día de la Resurrección. Es el día de la Asamblea Litúrgica por excelencia, el día de la familia cristiana, el día del gozo y de descanso del trabajo. Él es fundamento y núcleo de todo el año litúrgico
0: pues así en estas apretadas frases se resume lo que vimos y está explicado y detallado con mucho más mm, profundidad, claro, en el apartado que vimos en su momento, pero aquí la verdad es que está muy bien resumido. Primero el nombre, domingo, día del Señor. Si normalmente pues los, los días en los pueblos paganos tenían referencia a los astros. Ya sabemos que este día era el día del sol. Todavía en inglés, Sunday, el, el día del, del sol. Pues en, cuando ya se extiende el cristianismo, se le cambia el nombre a Dies Domini. Domini, Señor, Dominus, Dominus, Señor. De ahí viene la abreviatura Don, Don, Fulanito, Don, Dominus, el Señor. El Señor es Jesucristo, Kiri, en, en griego, ¿verdad?, Diez Domine, el domingo, el día del Señor. ¿Y porque el día del Señor? Todos son del Señor, sí, claro. Pero la clave que da sentido a nuestra fe en Jesucristo es su resurrección. Y resucitó en la madrugada del domingo. Por eso es el día clave, el día principal. Y en los ritmos litúrgicos del tiempo, este fue el primero. Antes de, pues claro, todo en la historia de la iglesia, pues, Va. va. esas semillas que deja nuestro Señor van madurando a lo largo de los siglos. ¿no? Eso pasa también con la liturgia. Entonces, claro, al principio no está ese año litúrgico y todo, no, no. Se empieza por esto, por, por el domingo. Se empieza porque es el día en que los cristianos se reúnen. Claro, como no era festivo, civilmente, lo que solían hacer era reunirse la noche del sábado al domingo. El sábado al domingo. Porque también ya venía de del pueblo de Israel, la idea de que una vez que se ha puesto el sol, pues ya empieza el día siguiente. Entonces, esa noche de sábado ya era el domingo, y ahí celebraban la victoria de Cristo, la Eucaristía. Oiga, pues a mí me gusta ir el miércoles a misa. ¿Por qué tengo que ir el domingo? Mire, porque nuestro Señor no resucitó el miércoles, resucitó el domingo. Somos siempre tan individualistas y, y nos parece eso, que las cosas a mi aire. Pues no, hombre, no. Es un día no simplemente de celebración individual. Por eso, este número nos da como unas pinceladitas rápidas, pero, pero muy importantes para que veamos los aspectos del domingo. Por un lado, dice día principal de la celebración de la Eucaristía, porque es el día de la resurrección. Esa es la clave. Cristo resucita la mañana del domingo. Pero es también el día de la asamblea litúrgica por excelencia. hombre Por eso, ese mandato... Pues nos anima a que ese día vayamos todos, todo lo que no esté impedido, ya se entiende por una razón grave, pues nos juntamos ahí. Oye, vamos a celebrar el cumpleaños de papá. Bueno, yo ya iré un día, ¿no? Yo iré otro. Yo, hombre, vamos, todos los hermanos el mismo día, vamos a intentarlo, ¿no? Pues eso, el día de la asamblea litúrgica por excelencia. Más, el día de la familia cristiana. Tantas veces, cada uno por aquí, por allá, por su lado. Hombre, ese día vamos a intentar estar juntos. El ideal, qué bonito esas familias que van juntas a misa, luego comer juntos, descansar, etcétera, visitar a otros familiares, día de la familia cristiana, día de gozo. Venga, hoy vamos a parar un poquito, que hay que descansar también, día de descanso. Por eso también el precepto dominical incluye el no hacer trabajos innecesarios, que sea un día más para Dios, para dedicar más tiempo a la oración, a la lectura, pero también día más de familia y día más de caridad. Aquí podemos hacer pues, obras de misericordia. Es fundamento y núcleo de todo el año litúrgico. Y como estamos completando estos resúmenes del catecismo con la forma en que lo, también lo resume y lo expresa el catecismo de jóvenes, el yucat, vamos, Yolanda, al yucat 184. Eh, en primer lugar, antes de hablar del domingo, pues viene una pregunta genérica sobre esto del tiempo. Dice, ¿cómo marca la liturgia el tiempo? Que responde.
1: En la celebración litúrgica, el tiempo se convierte en tiempo para Dios.
0: Pues una bella y sencilla expresión, pero que está muy bien. ¿eh? Tiempo para Dios. Bueno, todo tiempo tiene que ser tiempo para Dios, evidentemente. Pero para ello la liturgia, claro, nos da, nos da unas claves estupendas y más que ninguno es tiempo para Dios, ese tiempo de la celebración, pero que nos tiene que ayudar a que todo el día lo vivamos así. Todos los santos han vivido el, el principal momento del día, la santa misa. Y antes prepararse a la misa y después dar gracias por la misa. Entonces siempre, siempre tiempo para Dios, pero centrado en esos momentos litúrgicos clave. La Santa Misa es el más importante pero también el ideal es rezar por la mañana ofrecer el día al Señor con laudes y dar gracias al Señor de la tarde con vísperas y, y del final del día antes de acostarnos con completas, todo el día al final tiempo para Dios. ¿Qué más dice el 184?
1: A menudo no sabemos qué hacer con nuestro tiempo y nos buscamos un pasatiempo. En la liturgia el tiempo se vuelve muy denso, porque cada segundo está lleno de sentido. Cuando celebramos el culto, experimentamos que Dios ha santificado el tiempo y que ha hecho de cada segundo un acceso a la eternidad.
0: Bueno, la verdad es que aquí vienen ideas preciosas. En primer lugar, que tengamos cuidado con eso que le pasa tanto a nuestro mundo, como ha crecido mucho y está bien en principio. El tiempo libre, el tiempo de ocio... Pues ya no son, gracias a Dios, esas horribles jornadas laborales de otras épocas. ¿Pero qué pasa? Que si la persona no tiene un, un sentido en su vida, algo que le llene, ¿qué hago? Vaya aburrimiento. ¿Qué hacemos estos fines de semana que ya son tres días? ¿O ¿Qué hacemos? Entonces dice, no sabemos qué hacer con nuestro tiempo y nos buscamos un pasatiempo. Uf, qué aburrimiento. Desde luego, Radio María, no, si entráis, nunca nos encontraréis haciendo crucigramas No, no perdemos el tiempo. No 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 nos sobra un segundo. No sabemos qué hacer con nuestro tiempo, nos buscamos un pasatiempo. Pues no, en la liturgia el tiempo se vuelve muy denso, porque cada segundo está lleno de sentido, cada segundo. Y al, al celebrar el culto experimentamos que Dios ha santificado el tiempo y que ha hecho de cada segundo un acceso a la eternidad. ¡Qué bella expresión! Pues esto que han vivido tanto los santos, ¿no? Oye, cada día, cada hora, cada minuto es un talento que Dios me da. ¿Cómo lo voy a aprovechar? ¿He perdido el tiempo? Pues he perdido un talento. Si dice Jesús, el que dijera una palabra ociosa, dará cuenta de ella, pues una palabra así, así por decir, pues el que perdiera el tiempo a lo tonto, pues hombre, que, eso es, que oye, que tu vida es cortita, que, que vamos, se nos va volando a todos. Aunque la que dure un poco más, nada, se pasa volando. ¿Qué has hecho con ella? Que la eternidad depende de ella, que el bien que hagas, que muchas personas dependen de ti, que podías haber ayudado a muchos, que podías haber hecho esto, lo otro, ay, 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 ay y qué perdido hoy el día, qué pena por eso la liturgia nos ayuda a darnos cuenta de que cada segundo es un acceso a la eternidad solo está en mis manos el momento presente, lo pasado ya está pasado la misericordia del futuro, quién sabe precisamente hablando de San Ignacio cuando le decían padre, año que viene haremos esto lo otro, a veces se quedaba así como mirando socarronamente y decía Ay, ¿tanto pensáis vivir? hombre, padre, pues espero que sí ¿Quién sabe qué será en el futuro? Te metes en el coche, te despistas y adiós muy buenas. Ha cambiado en un segundo tu vida. El tiempo en la liturgia. El tiempo. Y luego vamos a leer el 187 del yoga, que ya más en concreto nos habla del domingo. Pregunta, ¿cuál es la importancia del domingo? ¿Qué responde?
1: El domingo es el centro del tiempo cristiano. Porque en el domingo celebramos la resurrección de Jesucristo y cada domingo es una fiesta de Pascua en pequeño.
0: Aquí está este matiz que podemos añadir a lo que hemos dicho antes y es que si, hay, si está la Pascua anual que celebramos en primavera, bueno, pues el domingo es como una fiesta de Pascua en pequeño. Fiesta de Pascua en pequeño. ¿Qué más sigue diciendo el 187? Si el domingo es menospreciado o eliminado, solo quedan días laborables
1: en la semana. El hombre, que ha sido creado para la alegría, acaba como animal de trabajo y consumista idiotizado. En la tierra debemos aprender a celebrar como es debido. De lo contrario, no sabremos qué hacer con el cielo.
0: En el cielo se da el domingo sin fin. Pues aquí se, se alaba lo que significa eh, el tiempo, el tiempo de alabar a Dios eh, que no se pierde. Y es que claro, una una visión del mundo materialista en la que solo cuenta pues eso, las cosas materiales, pues el ideal es el máximo trabajo porque eso es lo productivo, eso es lo eficaz y, y en cambio nosotros sabemos que no, que el trabajo es importante, claro que sí, pero más importante todavía lo que va a quedar eternamente no es precisamente el trabajo. Por eso tiene su gracia esta esta última frase, en la tierra debemos aprender a celebrar, como es de mido, porque si no, no sabremos qué hacer en el cielo. En el cielo se da el domingo sin fin. Hombre, ocio, negocio, negación del ocio. Pues para los griegos mucho más importante es el tiempo de ocio, porque no lo entendían como perder el tiempo, sino como dedicarse a la contemplación, a, a lo más importante, a, a ver a encontrar, a buscar la verdad. Bueno, pues a buscar a Dios, nosotros. Por eso... Eh, si el materialismo nos lleva, sobre todo trabajar, 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 el sentido cristiano de la vida nos dice que no, que no, que no, que hay que que no es vivir para trabajar, sino trabajar al servicio de la vida y que hay cosas más importantes y no solo por supuesto Dios nuestro Señor, sino como decíamos antes las relaciones humanas, la familia, todo eso es fundamental. Es una pena pues cada vez más cosas que que, que se trabajan los domingos y entonces claro esas personas que están ahí no pueden cuando no hay otro remedio y cuando es un servicio público como en nuestra propia radio pues tiene ese sentido, un sentido también al servicio de los demás y de la alegría de los demás pero siempre con ese cuidado de no hacer un ídolo de ninguna manera del trabajo, hay personas activistas que parece que si no están haciendo algo pierden el tiempo que nombre que no hombre, que no que, que si otra cosa es que estés ahí de tumbado sin dar golpe entonces sí que es perder el tiempo pero el hablar con los demás, el la belleza, la literatura, todo eso no es perder el tiempo y por supuesto las obras de misericordia, cuando tiempo hace que no visitas a este al otro. Así pues, importancia del domingo, no solamente en la oración y sobre todo en la oración eucarística. Vivir la alegría, la alegría del Señor, la alegría de que ha resucitado, la alegría del amor, pues se lo pedimos así al Señor.
2: tierra y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia. Si la veas el alba, igual que una palabra tú pronuncias el mar como sentencia. sueño Oh Dios y tú prolongas en sus pequeñas manos tus manos poderosas y estáis de cuerpo entero, los dos así creando, los dos así, velando por las cosas.
0: Descubre la
1: fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María.
0: La serena certeza con que el día proclama que el sepulcro de Cristo está vacío y que celebramos cada día, pero especialmente el domingo. Pero seguimos viendo estos números de resumen de lo que vimos sobre el tiempo en la liturgia. El tiempo ha sido asumido por el Señor, la importancia del domingo como esa Pascua semanal, pero todo esto se fue desarrollando a lo largo de la historia de la Iglesia y de la liturgia y haciéndose que todo el año, todo el año, pues formara como, como ese gran ciclo en que el Señor cada año nos introduce un poco más en esos misterios. No es otra vez lo mismo, no, 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 no. Tú eres distinto hoy que el año pasado y Dios te quiere dar una gracia distinta hoy que el año pasado. Dios no se repite nunca, ni tú eres el mismo, repito. Por tanto, no es otra Navidad más, sino que en esta Navidad algo el Señor especial te quiere dar, quiere renacer en ti, en alguna zona de tu ser que todavía, todavía no es plenamente de Cristo, que todavía es pagano. Déjale a Jesús nacer en ti. Y déjale en Semana Santa, en Cuaresma, que mate en ti esa zona que queda de ira, de soberbia, etcétera, que se produzca cada vez más esa conquista o reconquista del Señor de tu alma. Pues este es el sentido del año litúrgico, un año, otro año, los que Dios nos conceda, es como una vuelta más para que esa rueda de, de, de la liturgia de la iglesia pues vaya conquistando cada uno de nuestros corazones. Por eso, ¿cómo resume esto del año litúrgico el Catecismo? Pues el, el 1194 nos trae una cita de la Constitución Sacrosantum Concilium del Vaticano II que nos dice este número.
1: La Iglesia, en el círculo del año, desarrolla todo el misterio de Cristo, desde la Encarnación y la Navidad, hasta la ascensión pentecostés y la expectativa de la dichosa esperanza y venida
0: del Señor. Pues así es lo que ocurrió a lo largo de siglos. La preparación del momento central de la historia, que es la encarnación, pues eso lo tenemos en el Adviento, sobre todo en la primera parte del Adviento. Ese momento central, la encarnación, pues lo celebramos en la Navidad, aunque luego también está esa fiesta especial solemnidad del 25 de marzo. Ese nacimiento de Jesús, la infancia de Jesús, lo que está relacionado con ella en el tiempo navideño. Pero se tiene esa prolongación hasta el 2 de febrero, precisamente, esa presentación de Jesús. Luego vamos siguiendo la vida pública de Jesús a lo largo de los domingos del tiempo ordinario. Y luego, pues esa llamada suya y de Juan Bautista, a la conversión, pues tenemos la cuaresma. Y ahí contemplamos en, en el primer domingo de cuaresma a Jesús en el desierto. También estamos llamados a ir al desierto cada año de la cuaresma, a darnos cuenta de que hay que luchar contra las tentaciones del maligno y los medios que tenemos que, que usar. Y hacemos todo un proceso catecumenal para renovar nuestro bautismo en la noche de Pascua llega la Semana Santa y, y, y entramos en esa pasión del Señor y por supuesto lo central de todo el misterio pascual, el trido pascual pues esos misterios de, de, del jueves santo viernes santo, sábado santo, domingo de Pascua y esa celebración la más importante de la vigilia pascual sábado santo por la noche pero el fruto de, de la redención, de la de la resurrección de Cristo, es la comunicación del Espíritu Santo. A los cuarenta días Jesús asciende como hombre, eh, ya no sólo como Dios, que siempre ha estado unido al Padre, claro, sino como hombre a la derecha del Padre, y desde allí, como que, por así decir, nos envía el Espíritu Santo. Pentecostés, mirada hacia el cielo, Jesús está ahí, ascendido, y nos envía el Espíritu Santo. Se prolonga ese tiempo de Pascua con esas solemnidades tan bellas que nos recuerdan que Jesús sigue en medio de nosotros. Eh, todo lo que viene de Dios, de la solemnidad de la Santísima Trinidad, todo viene de Él, pero esa Trinidad eterna, el, el Hijo se ha quedado con nosotros, fiesta del Corpus Christi, todo ello es por el amor que nos tiene, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, y, y todo lo que todas, todas esas eh, fiestas que van jalonando el año, pues ¿Para qué vivamos en nuestro día a día pues lo que el Señor ha hecho, nos ha enseñado todos sus signos, todos sus milagros, todo es para ti y para mí a través de la liturgia? Vamos a ver qué nos dice de esto el Yucat. Nos vamos al número 185 que hace esta pregunta. ¿Por qué se repite la liturgia cada año? ¿Qué responde?
1: Al igual que celebramos anualmente el cumpleaños o el aniversario de boda, así también la liturgia celebra, en el ritmo del año, los principales acontecimientos cristianos de la salvación. No obstante, con una diferencia decisiva, todo el tiempo es tiempo de Dios. Los recuerdos del mensaje y de la vida de Jesús son, al mismo
0: tiempo, encuentros con el Dios vivo. Pues una preciosidad lo que nos dice aquí. Primero un ejemplo que está muy bien. O sea, que te extraña de que otra vez la Navidad y luego, en cambio, no te importa que todos los años celebremos tu cumpleaños, ¿no? Hombre, pues hagámoslo con el Señor y con todos sus acontecimientos que, a fin de cuentas, son para nuestro bien, para nuestra salvación. Celebramos anualmente el cumpleaños o el aniversario de boda, pues también la liturgia celebra anualmente los principales acontecimientos de la salvación, pero con una diferencia fundamental, fundamental. Celebramos tu cumpleaños, no hacemos eh, que que re, renazcas, no, no, pues no, eso no, pero en, en, simplemente recordamos, sí, recordamos tu nacimiento, qué bien, que, que alguien vino al mundo original, personal, pero en cambio, cuando estamos hablando de las celebraciones litúrgicas, ahí está Cristo vivo y nos da algo nuevo, lo que os decía antes, Dios no se repite, Dios no se repite, Teresita del niño Jesús había celebrado pues unas cuantas navidades y hubo una muy concreta en la que ella recibe lo que llama la gracia de Navidad. Dios no se repitió ahí, le dio algo que necesitaba desde hacía tiempo, pero que ya venía pidiendo y Dios se lo dio cuando se lo tenía que dar. Entonces, la liturgia tiene esto, que nunca es un mero recuerdo subjetivo, esto ya lo vimos con calma en su momento, sino que al ser Dios el primero que recuerda, Dios me da ahora, ahora me da, porque Él es el que está ahí actuando. Ante todo es una obra de Dios, no es mera obra mía y entonces nos ponemos nostálgicos y nos acordamos de no sé qué. No, 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 Cristo vivo, el que vivió ese acontecimiento hace 20 siglos está aquí, está vivo y ahora te da a ti ahora la gracia que él te estaba concediendo en aquel misterio de su vida. ¿Qué más dice el 185?
1: El filósofo danés Sjören Kinkergat dijo en una ocasión, o somos contemporáneos de Jesús o podemos dejarlo estar. El acompañamiento creyente del año litúrgico nos convierte verdaderamente en contemporáneos de Jesús. No porque nosotros nos imaginemos estar o podamos vivir exactamente en su tiempo y en su vida, sino porque Él, si le hacemos espacio de este modo, entra en mi tiempo y en mi vida, con su presencia que sana y perdona, con la potencia de su resurrección.
0: Pues también precioso lo que aquí desarrolla el yucat. Esto es fundamental. Es que a fin de cuentas, ¿qué es la iglesia? Pues la prolongación en el espacio y en el tiempo de Jesucristo. Es Jesucristo prolongado. El Jesús que vivió terrenamente unos pocos años, en un sitio muy concreto, ahora vive hasta el fin de los tiempos. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, en todo lugar, en todo tiempo. Eso es la iglesia y particularmente la liturgia. Nos hace contemporáneos suyos. Claro que sí, qué maravilla. Entonces, Jesús entra ahora en tu vida, Jesús nace ahora en tu vida, Jesús resucita en tu vida, Jesús te perdona como perdonó al buen ladrón, como perdonó al paralítico, como perdonó a aquella mujer que lloraba a sus pies. No es imaginación, es realidad. Aquí y ahora Cristo entra en mi tiempo y en mi vida. Por eso hemos recordado bastantes veces... Cuando a Santa Teresa le decían, ay, qué pena que no hemos vivido en el tiempo de Jesús, decía, qué pena, pero es, es al revés, si somos privilegiados, porque en aquella época, ¿dónde está Jesús? Uy, está, está hoy en Jerusalén, pues nada, no podemos verle. Nosotros sí, lo tenemos aquí, en cualquier iglesia, en cualquier sagrario, en cualquier... nos encontramos con él. Entonces, no, no, no pensemos que estamos en inferioridad de condiciones, al revés, ahora prolonga su presencia y nos llega a cada uno de nosotros y no solo en los sagrarios, en nuestras alma, y si vivimos en la gracia de Dios. Sí, sí, el Señor está con nosotros. Bueno, seguiremos viendo mañana algún número más del Yucat y relacionado con esto del tiempo y, y también del propio catecismo. Nos falta algo del tiempo, pero bueno, ya seguiremos. Dejamos estos últimos minutos para si tenéis alguna consulta. También seguiremos leyendo algunos de los mensajes que recibimos de, de testimonio de lo que hace Radio María en vuestras vidas pero vamos a terminar pues invocando a, a la Virgen María a pedirle a ella que nos muestre a Jesús que ruegue por nosotros que somos pecadores que nos ayude a vivir a vivir la liturgia así con el corazón abierto pero primero nos recuerdan cómo podéis hacer vuestras consultas Nosotros pecadores los que hemos traspasado el corazón de tu hijo y con una espada de dolor también tu corazón, pero María ruega por nosotros, sí, ella nos quiere, ella es colaboradora de Cristo en nuestra redención y también esta radio quiere colaborar a extender la redención y muchos estáis en, este, en estas semanas en que hemos celebrado el aniversario, el cumpleaños también de Radio María, pues mandándonos mensajes que no nos dio tiempo, porque eran muchos a compartir, seguimos haciéndolo. Por ejemplo, Yolanda nos escribía Trini. Perea, ¿qué nos decía? Mi más sincera
1: felicitación a toda la familia de Radio María en su 23 aniversario. Hace unos cinco años que la escucho y cada día me gusta más. Me ha ayudado, me ha aumentado, me ha ayudado a aumentar mi fe, momentos difíciles, me ha transmitido una gran paz en mi corazón y me siento muy feliz y con mucha esperanza. También me ha permitido conocer mejor las verdades cristianas. Gracias por todo y también por los voluntarios y bienhechores. Me encantan los programas que ayudan a tantas personas. Es sin duda la radio que cambia vidas. Rezamos a nuestra Madre María para que siga muchos años evangelizando y haciendo posible este milagro que es Radio María. Un abrazo a todos desde Zaragoza.
0: Una radio que cambia vidas. Dios cambia nuestra vida. Y evidentemente no es la radio. La radio es un mero instrumento, como es un instrumento el pan para que el Señor lo aproveche para cambiarlo y hacerse presente ahí, y hacer presente su cuerpo y venir a nuestro cuerpo y cambiar nuestro corazón. Es un instrumento y eso queremos ser nosotros. También nos escribía, a ver, José Vicente, ¿verdad? Vamos a ver, que ahora mismo no lo localizo. Sí, al lado del de Trini Perea teníamos ahí Vamos a ver. Nuevo mensaje de Radio María España. No sé si lo ves. Pues no, no lo veo. Lo, lo siento, padre. Pues no, tranquila. aquí yo sí lo veo. Dice: Gracias a las ondas de Radio María me he hecho más devoto a la Virgen. Yo era soy de un grupo de renovación carismática en la isla bonita de La Palma, pero era un poco apartado por mi enfermedad, esclerosis lateral primaria. Me he hecho fan de la Virgen. Yo era más de alabar y bendecir al Señor y ahora más por medio de nuestra Santa Madre. Se nos habla de cómo le acompaña la radio en los distintos momentos, también pues con lo que implica su enfermedad distintas dificultades, y cómo va aprendiendo de los distintos programas. Por ejemplo, habla del programa de José María Contreras, La vida como es, por supuesto, de los momentos de oración. He aprendido muchísimas cosas. Felicidades y que podamos seguirla oyendo muchos años más. Bueno, pues mucho ánimo a ti, José Vicente. Muchísimas gracias. También, no sé si tienes ahí uno de Magdalena, uh -huh. mm, sí pues ese, ese para ti.
1: <ríe> Muchas felicidades a todo el equipo que hace posible la Radio de la Virgen por su 23 cumpleaños en la fiesta del patrón de los periodistas y comunicadores San Francisco de Sales. Realmente es una radio que alienta, forma, informa y transmite paz. Podría citar muchos programas que me gustan y ayudan, pero no es el momento, es como tener la mejor compañía en casa. Que la Virgen María que dio a luz a la Palabra hecha carne nos enseña a todos a ser buenos transmisores de la verdad que es Jesús. Ustedes nos ayudan a recibir una gran formación para ser testigos de luz y esperanza en este mundo que se está quedando a oscuras ante el eclipse de Dios a que quieren reducir los potentes medios de comunicación. Una vez más, el milagro de David contra Goliat se cumplirá bajo el amparo y protección de la Madre de Dios y volveremos a decirle con la expresión de una mujer del Evangelio, «Bendita sea la Madre». de que te trajo al mundo. Un cordial y afectuoso saludo de Magdalena.
0: Pues muchas gracias también Magdalena. Qué bien lo dice el milagro de David contra Goliat. Es tremendo como, pues, el, no sé por decir algo, el 95% de los centros de poder y sobre todo mediáticos pues no están precisamente al servicio de la verdad. Yo cuando lo comentábamos al señor Munilla, todo aquel lío que se montó con las supuestas 215 tumbas de niños pequeños que habrían sido enterrados, que habrían muerto en aquellas escuelas de Canadá, que todo ha sido un, una suposición sin la más mínima prueba, que no hay ningún cadáver, que todos se lo han creído, nos lo hemos creído, que se quemaron más de 60 iglesias en Canadá, que, que no había hecho, ni se había hecho ninguna excavación. Bueno, ¿quién ha contado esto ahora? Lo hemos visto en los periódicos, lo hemos visto en los medios televisivos, ¿se ha desmentido? No nada, hemos contado tres o cuatro por ahí digitales nosotros, tal, es así bueno, bueno, la verdad acabará triunfando terminamos con otro mensaje de Concha Concha Tallada lo tienes tú uh -huh. por ahí a la vista, ¿verdad? Sí,
1: nos dice, gracias por vuestra compañía y ayuda. Os escucho por la mañana y la noche. En momentos de crisis y dificultad me dais la palabra, una canción oportuna. Quiero crecer en la fe y amor a María. Pido y me uno a las oraciones de Radio María por tantas necesidades que hay en el mundo. También para que sigáis ahí, haciendo tanta labor y compañía. Mis más sinceras felicitaciones y gracias Conchita.
0: Pues para ello necesitamos vuestra oración, no lo olvidéis, quedamos muy unidos, comienza hoy la novena la Virgen de Lourdes, a las doce y cuarto, luego a la tarde la retransmisión de la Misa del Papa, y luego en servidor os espera esta noche a las once en el Hombre de Dios, vale la pena, ese testimonio de una superviviente milagrosamente con toda su familia, de aquel tsunami que hubo en, en Tailandia en el 2004, esta noche... Creo que podemos aprender también mucho de todo ello. Dios se sirve de todo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.